0: Zeit ist geflogen und ich habe wirklich 60 Minuten ein Grinsen hier im Gesicht gehabt. Weil ich, ich wusste nicht, was mich erwartet und es hat echt Spaß gemacht. Das ist ja echt geil.
1: Willkommen zur ersten Folge der Bestseller-Show, ähm, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Und ich bin auch nicht alleine. Ich habe nämlich meinen Co-Host dabei, hier heute den Dennis und natürlich wie immer einen Interviewgast. Und ja, zuerst mal herzlich willkommen, Dennis. Wie geht's dir heute? Hallo,
2: mir geht's super. Und Sehr ihr? gut. Mir geht's auch super. Freust du dich auf diesen Podcast? Ja, ich bin mega gespannt, was... Äh, ja. Und heute der Interviewgast erzählen wird und ähm, ja, ich freue mich mega. Ja, wir haben uns ja was einfallen lassen, das heißt, das ist
1: kein normaler Podcast, es soll ja so eine Art Game Show werden, gemixt mit natürlich viel Wissen über Amazon und E-Commerce und deswegen haben wir uns heute natürlich auch einen Gast mitgebracht und zwar ist das der Chris Hömerich heute. Chris, wie geht's dir heute? Mir geht's
0: optimal. Ich freue mich auch auf den Podcast. Ich bin sehr gespannt,
1: was mich erwartet. <lacht> genau, er weiß nämlich noch gar nicht, was so richtig passiert. Ähm, und zwar, ja, erklären wir vielleicht kurz, worum es geht. Und äh, zwar haben wir immer einen Gast dabei, so wie heute den Chris, und mit dem wollen wir ein Thema besprechen. Was das ist, äh, erfahrt ihr gleich. Und es gibt immer ein mysteriöses Game Show spiel das während diesem Podcast stattfindet. Ähm, wie das Spiel heißt, ähm, ja, das erzählen wir euch, sobald äh, das erste Spiel losgeht. Ähm, es sind in diesem Spiel heute fünf Teile, das heißt während dem Interview werden völlig zu random Zeiten äh, diese Spiele sp gespielt und am Ende gibt es auch noch ein paar sehr merkwürdige Fragen an den Gast, die er beantworten muss. Ähm, es lohnt sich also auf jeden Fall bis zum Ende da zu bleiben und ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, wenn, wenn du bereit bist, Chris, ähm, können wir eigentlich loslegen.
0: Ja, ich bin bereit.
1: Sehr gut. Dann würde ich mal die erste Frage stellen an dich, um dich so ein bisschen vorzustellen, ähm, dass die Leute einen Eindruck, äh, Eindruck kriegen, äh, worum es eigentlich geht ähm, und was du so machst. Und dazu einfach mal die Frage, ähm, Ja, wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Ja, das ist eine ziemlich offene Frage. <lacht> <lacht> also erstmal natürlich danke, dass ihr mich überhaupt eingeladen habt. Freut mich sehr, das mit euch durchzusehen und ich bin auch echt gespannt, was da für Spiele kommen. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung, was mich jetzt gleich erwartet. Ähm, ja, mein Name ist Chris Sommerich, ich komme komplett aus dem Bereich Facebook-Marketing, das heißt, ich bin selber kein Seller, hatte quasi früher nie Kontakt oder, sag ich mal, selber Erfahrung mit FBA und bin quasi halt über Bekannte, über den Unternehmerkreis, in dem ich unterwegs bin, so ein bisschen in die FBA-Szene reingerutscht und habe mich dann quasi in letzter Zeit, in den letzten Monaten, mittlerweile schon jetzt über ein halbes Jahr, dem Thema Messenger-Marketing für FBA gewidmet und mich dann auf einen Bereich, sag ich mal, spezialisiert und bin da so ein bisschen hängen geblieben, weil halt in dem Thema auch wirklich ein großer Bedarf da ist und weil ich da echt vielen Sellern mit unter die Arme greifen konnte. Das heißt, also mein Steckenpferd ist Messenger-Marketing für Amazon FBA-Seller.
2: Okay. Sehr cool, ja. Schön. Ähm, wie bist du, ähm, also wie, wie ist dein Background, Chris? Wo, ähm, wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht? Und wie, ähm, bist du dann bei dem ganzen Thema gelandet?
0: Also, sag ich mal so, ich, ich kann ja mal ganz am Anfang anfangen. Ich habe erst studiert und war Angestellter. Das heißt, ich bin quasi erst ähm, die normale Schiene gegangen. Ich habe erst Wirtschaftsinformatik studiert, war dann im großen Unternehmen angestellt und habe das alles parallel gemacht. Ähm, es war immer das Thema. Facebook-Marketing bei mir, das heißt PPC auf Facebook, bezahlte Werbeanzeigen und früher waren es halt, sag ich mal, Infoprodukte, die ich verkauft habe, ja, seien es jetzt Videokurse etc., ähnliche Projekte, also es ist immer das Thema Facebook-Marketing gewesen, ich habe selber dann für verschiedene Projekte Messenger-Strategien verwendet, also Chatbots und bin dann quasi, ich weiß gar nicht mehr genau, wie genau ich dann wirklich auf das Thema FBA gekommen bin. Ich glaube, ein, ein bekannter Seller aus Hamburg oder ein Seller, den ich in Hamburg kenne, mit dem habe ich drüber geredet, dass ich diese Strategie mal gesehen habe. Wahrscheinlich auf YouTube. Ich weiß, es war nicht von Marc. Also Marc, das war nicht sein <lacht> ja, Video, nicht. was ich zuerst gesehen habe. Tut <lacht> mir leid. Ähm, Genau, hatte dann quasi die Strategie entdeckt, fand es ganz spannend, weil ich an sich ein ziemlich, ziemlich großer Fan von Chatbots bin und bisher konnte man für jedes Thema da echt klasse Strategien ausarbeiten und habe dann an erster Stelle einfach mal mit einem Bekannten geredet und gesagt, guck mal, das kann man doch für dich auch nutzen so in die Richtung und das war dann halt quasi auch in dieser Phase, wo die, die Strategie für, für Seller bekannt geworden ist, ja? sei es jetzt durch Marc oder durch andere, die diese Strategie vorgestellt haben. Und es haben einfach viele furchtbar schlecht umgesetzt. Also da hatten wir ja auch Marc im Video drüber gesprochen. Und so bin ich dann irgendwie, sag ich mal, das hat mich so polarisiert, dass es viele so, so schlecht umgesetzt haben und dass man da einfach viel mehr rausholen kann, dass ich da dann quasi einfach an dem Thema hängen geblieben bin. Und daraus dann quasi auch, ja, das Ganze, was ich mache, entwickelt habe. Also nach außen hin mich wirklich nur darauf spezialisiere, Messenger Marketing für FBA. Beantwortet das so ein bisschen die Frage, oder?
2: auf jeden Fall. Ja, genau, das, das wollte ich wissen. Also, wo kommst du her? Du hast es ja schon gesagt, aus dem Angestelltenverhältnis. Und wie bist du an das ganze Thema rangekommen? Ja.
1: Ja, sehr interessant, ähm, dass du praktisch auch aufs Thema Amazon FBA so gekommen bist, ohne eigentlich auf Amazon zu verkaufen. Ähm, genau. Was ist denn, was ist denn jetzt so, wenn du dieses Thema betrachtest, ähm, das Ziel vielleicht noch in diesem Jahr oder, auch in den nächsten Jahren? Glaubst du, dass es auch ein Thema, das äh, so weiter existieren wird ähm, in der Form? Und willst du das so weitermachen? Absolut. Das Thema wird immer relevant sein, weil
0: es, also sag ich mal so, Messenger-Marketing ist ja nur quasi ein Werkzeug die große Reise ist ja im Grunde, wenn du ein Seller bist, der sich wirklich eine Marke aufbauen möchte und auch vielleicht langfristig das Ziel hast, ein bisschen unabhängig von Amazon zu werden, das heißt, sei es ein E-Commerce-Store oder was auch immer, dann ist das quasi ein Werkzeug, dass du dieses Ziel langfristig erreichst. Das heißt, es wird absolut immer relevant bleiben. Und das Ziel des Ganzen ist ja quasi der Aufbau der Marke und der Aufbau zum Kunden, also des Kundenkontaktes. Das heißt, in diesem Sinne wäre es jetzt die, die Abonnenten deines Chatbots. Und das ist halt absolut ein langfristiges Thema, weil du wirst damit nicht in einem Monat oder zwei Monaten Erfolg haben. Du musst da dranbleiben und du musst dir diese Liste an Kunden und Interessenten, die du dir aufbaust, immer wieder verwenden. Und das ist ja auch, das ist ja genau, wenn ich das jetzt umdrehe, bei, bei euren Produkten oder mal angenommen, welche Produkte verkauft ihr und ihr wollt euch eine Marke aufbauen. Ja? Stellt ihr euch vor, das funktioniert in zwei Jahren. Auch noch, wenn ihr euch eine Marke aufbauen wollt, dann soll das Ganze in zwei Jahren noch funktionieren. Und so ist es logischerweise auch für Messenger-Marketing. Ja, also ich finde absolut, dass das Ganze langfristig relevant sein wird. Natürlich wird man immer anpassen müssen. Das ist so, das Business verändert sich immer. Man wird die Strategien immer leicht anpassen müssen. Aber, sage ich mal, die grundsätzliche, die grundsätzliche Route, die damit, die man damit geht, in Richtung eigene Marke, Unabhängigkeit, die wird immer relevant bleiben, definitiv.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja, da hast du auch so ein bisschen äh, das Ziel so verweggegriffen und den Sinn eigentlich davon, des ganzen Themas. Dann lass uns doch einfach mal äh, tiefer in das Thema einsteigen. Ähm, wie gesagt, während diesem Thema wird es auch ein Spiel geben, äh, das wird dann zu gegebenem Zeitpunkt random auftauchen. <lacht> äh, ähm, ja, Dennis, erzähl doch mal, ähm, haben wir haben wir vielleicht ein Produkt, an, an dessen Beispiel wir heute ein bisschen uns langhangeln können beim Messenger-Marketing?
2: Ähm, ja, also wir haben uns ein Produkt rausgesucht und zwar ist das der Katzenbrunnen. Weißt du, was ein Katzenbrunnen ist, Chris? Äh, nein, ich habe gar keine Ahnung. <lacht> also ähm, äh, ich meine, das ist so ein ähm, ja, so ein Brunnen, also wo die, wo die Katzen draus trinken und ähm, ja, halt für, für Katzen. Und da, da wäre jetzt meine Frage, ich habe jetzt meinen Katzenbrunnen und ich komme zu dir. Wie ähm, wie baue ich damit ähm, eine Messenger-Liste auf? Also wie baue ich mit meinem Katzenbrunnen eine Messenger-Liste auf?
0: Was mhm. wäre so der erste Step sozusagen? Mit dem Katzenbrunnen. Also der erste Step wäre für mich, welche Menschen willst du mit deinem Katzenbrunnen erreichen? Also ja, logischerweise Katzenliebhaber. <lacht> Glaubst du, dass du diese Zielgruppe immer weiter mit neuen Produkten in der Katzenbranche beliefern kannst. Also ist das wirklich das, wo du dir sicher bist, in dem Bereich will ich mir eine Marke aufbauen. Und dann müsste man halt erste Schritte gehen in Richtung, okay, was verkaufe ich? Welches Problem löse ich damit? Wie will ich das Ganze an den Mann bringen? Also, dass man sich erstmal so ein bisschen das Warum stellt. Erstmal so ein paar Fragen für sich beantworten zu seinem Produkt,
1: wie man das Ganze nach außen hin präsentieren will. okay. Weil du gerade gesagt hast, so mit, dem, mit weiteren Produkten und wir haben uns ja jetzt völlig random diesen Katzenbrunnen rausgesucht, ja, ja. Ähm, aber wie ist es denn? Ist Messenger-Marketing für alle Produkte denn geeignet, ähm, auch weil du gerade von Marke gesprochen hast, ähm, wenn sich jetzt jemand überlegt, der auf Amazon verkauft, ähm, welche Produktart sollte ich denn da haben und äh, was sollte da mein Ziel sein langfristig?
0: Also Produktart würde ich jetzt nicht einschränken, aber natürlich genau wie du es angedeutet hast, es ist wichtig, dass die Produkte, die du auf den Markt bringst, relevant zueinander sind. Also wenn du quasi nur Cashflow-Produkte hast und wirklich so ein bisschen eher Richtung fast schon Flohmarkt gehst, ja, dann macht das ganz einfach keinen Sinn, weil du musst quasi, du musst dir vorstellen, dass was du den, den Menschen, die du erreichst, mitgibst, ist für die wie eine Story, ja. Wenn du erst einen Boxhandschuh verkaufst, dann möchte ich vielleicht in ein paar Wochen von dir ein Angebot bekommen für Boxbandagen. Oder Ringerstiefel dafür, ja, dass das Ganze in, in ein Thema packt. Wenn du mir erst einen Boxhandschuh verkaufst und mir dann einen Kaffeefilter verkaufen willst, <lacht> was willst du dann? Also, es ist ja genau das, was ihr wahrscheinlich hören wolltet. Es muss einfach Sinn machen. Die Produkte müssen relevant zueinander sein, sonst macht das Thema keinen Sinn. Nur so kriegt ihr halt den langfristigen Erfolg aus dem Thema, wenn ihr eure, eure Liste immer wieder mit Produkten füttert, die relevant für diese Menschen sind. Also, die, ja, das Ergebnis, die Produkte müssen relevant zueinander sein.
2: Okay, okay. Sagen wir, ich habe jetzt eine Katzenbrand ähm, Katzenbrand und ich habe jetzt schon ähm, vier gut laufende Produkte für Katzen, zum Beispiel einen Katzenbaum, ähm, keine Ahnung, eine Katzenbürste, was auch immer. Und jetzt kommt ähm, der Katzenbrunnen neu auf den Markt. Wir wollen den an den Mann bringen. Und ja. wie, ähm, wie kann ich jetzt ein neues Produkt möglichst bekannt machen mit Messenger-Marketing?
0: Da würde ich auf jeden Fall erstmal den Tipp sagen, wenn du noch keine Liste hast, dann erwarte noch nicht, dass du mit einem neuen Produkt da direkt einen Raketenstart machst. Ich würde quasi andersrum anfangen, im Sinne von, wenn du schon ein paar Produkte hast, dann würde ich mir dein Bestseller-Produkt nehmen, damit die erste Kampagne starten und mir erstmal eine Liste aufbauen. Ja? Dass du erstmal eine, quasi eine Lernphase hast, eine Optimierungsphase, dass du das Ganze auch ein bisschen planbar machst. Weil wenn du dir einfach ohne Zielgruppe, ohne vorher schon mal ein bisschen getestet zu haben, ein Produkt nimmst und das direkt launchen willst. Das wird in den meisten Fällen nach hinten losgehen. Das wird zu ungeplant hohen Kosten führen. Und dann ist wieder diese Enttäuschung im Thema Mensch-Messenger-Marketing funktioniert ja nicht, Ja, weil du das Thema einfach falsch angegangen bist. Deswegen, ich würde mir erstmal das Bestseller-Produkt nehmen, erstmal eine Kampagne starten, erstmal die Liste langsam, aber sicher aufbauen und dann weiß ich, okay, ich habe ein neues Produkt, ich habe, sagen wir jetzt mal, 1000 Personen mittlerweile in meiner Liste, ich kann über den Launch-Zeitraum segmentiert diese Liste kontaktieren mit einem Angebot, mit meinem neuen Produkt und habe parallel dazu die Werbeanzeigen, dann wird das Ganze deutlich planbarer und man weiß, sag ich mal, welches Budget man verwenden muss, um sein Ziel zu erreichen und kann einfach auch die Kosten kalkulieren. Also ich würde nicht ins Blinde mit einem neuen Produkt starten.
1: Okay. Wenn wir gerade von Produkten sprechen, ähm, ja, kommen wir vielleicht zum ersten Spiel. <lacht> <lacht> und äh, zwar geht es heute darum, dass wir die Produktbewertungen vorlesen von ja. Produkten, die wir auf Amazon gefunden haben. Und du musst erraten, um welches Produkt es sich handelt. Du bist ja sehr gut im, im Copywriting, äh, wenn du Facebook-Ad schreibst. Also vielleicht erkennst du da ja auch dann aus diesen Bewertungen raus, um was es sich handelt. Es ist allerdings nicht so einfach, zugegebenermaßen. Und ähm, ja, ob man diese Produkte über Messenger-Marketing verkaufen könnte, ist mich. Aber äh, wir wollen es mal versuchen. Deswegen starten wir mal mit dem... Ersten Produkt und der ersten Produktbewertung. Okay. Ähm, und du hast dann äh, ja die Chance, das zu erraten. Und äh, wir sind gespannt. Also, ich lese mal die Bewertung vor. Und dann schauen wir mal. Etwas unhandlich und mit einem Nachbar klappt es auch nicht so gut, weil weder er noch ich ihn erkenne. Aber bis auf das, dass Schätzchen nach ein paar Stunden warm an den Ohren wird, kann man ungestört Scheiße bauen. Im Vorstellungsgespräch kam die Brille allerdings nicht so gut an. Egal, ich wurde ja nicht erkannt. Hast du eine okay. Idee? Was okay.
0: Liegt doch auf der Hand, komm. Ja, das, das wird vermutlich irgendwie eine Maske sein, ne?
1: es ja, ist ja halt der Begriff Brille gefallen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein heißer Tipp. Und es geht darum, auf jeden Fall nicht erkannt zu werden. Es ist aber auch keine Sonnenbrille.
2: Was ja, also ich
0: habe jetzt gerade... Ich, <lacht> ich habe jetzt gerade... Mark vor Augen mit dieser Brille, wo nur so eine Plastiknase dran klebt.
1: Ja, das könnte auch sein. Also ähm, nicht erkannt werden ist da auf jeden Fall schon das richtige Stichwort. Ähm, das heißt, äh, du glaubst, es ist eine, eine Plastiknasenbrille.
0: Ja, darauf nagel ich mich jetzt mal fest. Okay. <lacht>
1: Du bist gar nicht so schlecht, es ist nicht so weit davon entfernt, aber es ist tatsächlich eine Brille äh, mit Tensierstreifen. Das heißt, du kannst dir eine Brille bei Amazon kaufen, wo du einen schwarzen Balken vor dem Gesicht hast. Ist natürlich auch sehr DSGVO-konform. Deswegen, deswegen sehr wichtig für Amazon-Seller inzwischen. Und ja, äh, dem Käufer hat es anscheinend äh, gefallen. Und äh, das war mal die erste Bewertung. Es werden noch vier Folgen. Ähm, mal schauen, ob du es schaffst, da noch äh, richtig zu liegen. War aber gar nicht schlecht.
2: War nicht schlecht, ja. Gibt es einen gut. Punkt oder nicht?
1: <lacht> ich würde sagen, wir kriegen einen halben Punkt dafür ähm,
2: okay. für die Nase. Ähm, das könnte <lacht> auch sehr verstörend sein.
1: <lacht>
2: <lacht> okay, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ja, also eine, eine Frage, die mich noch interessieren würde, ist, ähm, ich habe jetzt ähm, gut laufende Produkte und ich möchte jetzt Messenger-Marketing betreiben. Wie bringe ich die Leute dazu, sich in meine Liste einzutragen?
0: Also sage ich mal so, auf der einen Seite hast du natürlich einen Rabattcode, den du rausgibst, das heißt sage ich mal einen, einen rationalen Incentive, den du dem Kunden einfach bietest im Sinne von, Hey, ich habe ein gutes Produkt, du kriegst Rabatt, ganz klare Entscheidung, du solltest das jetzt kaufen dann hast du natürlich auf der anderen Seite, sag ich mal, die irrationalen Gründe und da geht es dann schon ein bisschen Richtung Marketing, Richtung Copywriting, dass du halt die Menschen, die du auf Facebook targetierst, abholst im Sinne von, okay, du hast folgendes Problem, ja, deine Katze, wenn ihr jetzt beim Katzenbrunnen bleiben, <lacht> deine, deine Katze, weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht was, welches Problem der Katzenbrunnen löst, aber sage ich jetzt mal, entweder deine Katze hat Durst und kann aus diesem Brunnen trinken oder deine Katze spielt da gerne mit. Also würde ich den Kunden jetzt abholen im Sinne von, hey, du hast eine Katze, und die spielt gerne mit Wasser. Ja, Es gibt tolle Spielzeuge, wie zum Beispiel den Katzenbrunnen. Das lieben Katzen aus folgenden Gründen. Und <lacht> zufällig habe ich gerade für alle Katzenliebhaber ein Neukundenangebot, wo ihr nicht nur eure Katze mit glücklich macht, sondern auch noch 30% spart. Deswegen schnappt jetzt äh, oder greift jetzt zu. Also es gibt halt die irrationale Ebene. Das ist halt, welches Problem löse ich, welche Gründe habe ich, dieses Produkt zu kaufen. Und die rationale Ebene, das ist halt quasi Preis... Bad, kostenloser Versand etc. Also ich würde versuchen, mit auf beiden Ebenen die Personen auf Facebook abzuholen.
1: Okay. Das heißt, wir wissen jetzt schon. Ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, sich eine Liste aufzubauen und wir haben jetzt angefangen, praktisch zu klären, ähm, wie sieht diese Ad aus und ähm, wie kriegt man die Leute dazu, überhaupt zu klicken? Vielleicht noch die Frage vorweg: ähm, Wie Schaffe ich es denn, das richtige Targeting für meine Ad zu finden? Also es sind ja Katzenliebhaber, aber hast du da noch irgendwie eine spe spezielle Strategie, um genau diese Zielgruppe zu erreichen, dass die Ad auch wirklich erfolgreich wird und die Leute sich eintragen?
0: Also da ist es wieder das gleiche Prinzip, man braucht natürlich eine gewisse eine Lernphase und eine Optimierungsphase, bis man wirklich eine richtig effektive Zielgruppe hat. Man kann starten mit Interessen, das ist quasi wirklich so die Vorgehensweise, wenn man noch gar keine Daten hat, auf die man aufbauen kann. Eine Strategie, die ich gerne verwende, ist die Ködermethode. Die funktioniert im Grunde so, du nimmst ein Video, was für deine Zielgruppe relevant wäre. Das heißt, das ist jetzt zum Beispiel ein Video, was ungefähr fünf, Min äh, fünf Minuten lang ist. Ähm, die sieben schönsten Spielzeuge für Katzen. Irgendwie sowas in der Art, ja. Das würde sich eine Person nur angucken, wenn die sich wirklich für Katzen interessiert. Ja, ich würde mir dieses wahrscheinlich. Video angucken, aber eine Katzenliebhaberin <lacht> würde sich dieses Video anschauen und dann kann man eine, eine Kampagne machen, eine Videoaufrufkampagne. Warten bis 500 Personen dieses Video geguckt haben, bis zu 75 Prozent und daraus <lacht> kann man sich dann die erste Zielgruppe generieren, quasi daraus eine Custom Audience erstellen und dann eine Lookalike Audience für die Personen, die bereits wissen, was das ist. Also so kann man sich quasi die erste Zielgruppe generieren, wo man sich auch relativ sicher sein kann, dass die Personen in dieser Zielgruppe ja, Interesse am Thema haben und grundsätzliches, Interesse an den Produkten haben. Und dann ist es, wie gesagt, je länger man die Werbeanzeige schaltet, desto weiter kann man optimieren. Ja, man kann sich irgendwann Zielgruppen aus den Leads erstellen und das Ganze wird natürlich immer effektiver. Aber das ist so, womit man am schnellsten starten kann, mit einer Zielgruppe, die sich
2: wirklich für die Produkte interessiert. Okay, okay. Um, ja, das. Um Passt vielleicht so halb zu der Bewertung, die ich gleich vorlesen werde. Ich weiß, es noch nicht sicher. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, ob du das erraten wirst. Also, okay. Ähm, die Bewertung lautet, esst ja nicht zu viel von diesem Zeug. Ich habe eine Woche lang Regenbögen gebrochen. Das Erbrochene roch übrigens sehr nach Hoffnung und Träumen. War es das schon? Ja, das war
0: Was könnte das sein? Ähm... Einhorn-Regenwatte, nee, Einhorn-Zuckerwatte. Äh, fast, 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 fast. Also mit Sicherheit irgendwas mit Einhorn. Das ist ja, ja der super Trend Stark. und Regenbogenkotzen
2: <lacht> muss ja Einhorn sein. Es ist, äh, ja, es, es hat was mit, äh, mit Einhörnern zu tun. Ähm, ist vielleicht ähm, nicht so schön für die Einhörner, ja.
0: Es ist nicht so schön für die Einhörner? Ein <lacht> ist aber nee. ein was? <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, nee, ich hab Ja, Peter ich würde es gesagt, zum Beispiel nicht gefunden.
0: Einhornhufen, einhorn Einhornfleisch?
2: Einhorn <lacht> ja, genau, Einhornfleisch. Yes. Ja, Echt jetzt? Ja, genau. Richtig. Und das gibt es auf Amazon. <lacht> äh, ja, es äh ist, nur ein, ist nur ein Scherzartikel, <lacht> zum Glück. Aber ähm, ja, das gibt's es gibt tatsächlich. Keine Einhörner. <lacht> ähm, vielleicht, ja, aber. Ähm, Deren Fleisch kann man zum Glück noch nicht auf Amazon kaufen. Kannst ja, es ist nur ein Scherzartikel. Also ähm, an alle ähm, Einhorn-Liebhaber ist nur ein Joke. Alles gut und äh, ja, <lacht> gut gemacht, das ist gut gemacht.
1: Okay,
0: das gibt einen ganzen Punkt.
2: Ja, das gibt einen ganzen Punkt. Gut, und du gemacht. hast eineinhalb Punkte schon gesammelt. Das ist schon ziemlich stark
1: eigentlich. Wir hatten, wir hatten gedacht, es ist schwerer, die die Sachen zu erraten, aber das, ja, das,
2: das war leicht eigentlich. Also das war noch eins ja, der erleichtert. Der Regenbogen sind. war schon ein guter Hinweis. <lacht>
1: <lacht> richtig ja. gut, richtig gut. Okay, ähm, ja, dann haben wir jetzt die Ad-Copy sozusagen. Was muss ich den Leuten erzählen, dass sie da draufklicken und Interesse haben und wir wissen, wo wir die Zielgruppe herbekommen. Was mache ich denn jetzt eigentlich damit, wenn die Leute sich eintragen? Also was will ich denn auf Amazon da erreichen? Äh, Im Amazon Space gibt es ja, hauptsächlich zwei Themen, würde ich sagen. Das sind so die Rankings, also der Launch auch mitunter und Bewertungen. Ähm, wie äh, kann ich das dafür verwenden jetzt, wenn ich äh, da Leute habe, die sich eintragen oder auf meine App klicken?
0: Dadurch, dass du halt diesen Personen einen Rabattcode gibst, sie sich in deine Liste eintragen, erzielst du auch Verkäufe und kannst natürlich lenken, welche URL du dafür verwendest und welches Keyword du pushen möchtest. Das heißt, du hast quasi Du hast quasi konstanten externen Traffic auf dein Listing und erzielst Verkäufe über ein Keyword, was du dir aussuchen kannst. Das heißt, so kannst du dein, deine Rankingsteigerung erreichen. Und dann hast du natürlich, was natürlich ein bisschen zeitversetzter ist, auch die Möglichkeit, das, das Follow-up zum Kunden zu haben. Das heißt, die Personen, die aktiv gesagt haben, ja, ich habe bestellt, kannst du fragen, hey, hat dir denn mein Produkt gefallen? Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wenn nein, gib mir mal ein Feedback, warum es dir nicht gefallen hat. Also dann kann man natürlich auch noch was mitnehmen für sein Produkt, falls das Produkt noch nicht ganz optimal ist. Aber ich meine, würden viele Personen kaufen und alle sagen, das Produkt ist scheiße, hat man auch da ein Learning mitgenommen. <lacht> also das kann man sowohl positiv als auch negativ sag ich mal, verwenden dann. Aber ja, du hast halt dadurch, dass du Verkäufe erzielst, hast du halt deine Rankingsteigerung und du erzielst ja konstant diese Verkäufe, da die Werbeanzeige ja mal weiterläuft.
2: Sehr cool. Also ähm, das ist natürlich... Super, super nice für jeden Amazon-Seller. Ähm, eine eine Sache, die mir noch so im Kopf rumschwirrt, ist, ähm, ich jetzt als ja, Facebook-Marketing-Anfänger möchte ja. Messenger-Ads schalten. Ja. Ich habe äh, keine Ahnung von dem Thema. Ich will mich da einfach mal drin probieren und gucken, was so passiert. Was kann ich alles falsch machen? Also wo, wo kann ich überall auf die Schnauze fallen? Boah, das ist, da kann ich dir eine ganz lange Liste machen.
0: <lacht> also sag ich mal so, um das Ganze vielleicht nicht extrem ausführlich zu machen, aber so, dass man sich das vorstellen kann. Du hast halt zwei Seiten. Du hast einmal die technische Seite auf Facebook, ja? Das sei, wie setze ich die Werbeanzeige auf? Welche Zielgruppe habe ich? Wie schalte ich das korrekt? Was für ein, was für ein Ziel habe ich in der Kampagne? Also Kampagnenziel, Kampagnenstruktur, etc. Da sind schon 100 Sachen, die du falsch machen kannst und jeder Fehler führt halt zu höheren Kosten. Auf der anderen Seite hast du quasi den, den Creative Part, also das, was du nach außen hin siehst, ja? Die Werbeanzeige, das Bild, der Text, die Copy, alles. So, Wenn die scheiße ist, hast du auch hohe Kosten und kannst das falsch machen. Also ich will jetzt nicht, sag ich mal, die Leute davon abhalten, aber du kannst an jeder Stelle Fehler machen und natürlich je mehr Fehler, desto teurer wird das Ganze am Ende. Und so zahlt man dann halt sein Lehrgeld bei, bei Facebook-Werbeanzeigen. Aber es gehört halt manchmal dazu, wenn man quasi sich einfach mal versuchen will. Also leider gibt es sowohl auf der technischen Seite als auch auf der kreativen Seite, also das, was man nach außen hin sieht, viele, viele Möglichkeiten, Fehler zu machen. Das Thema ist halt nicht ganz einfach, ne? das kommt halt einfach dazu.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, beim Thema Preis, ähm, wenn wir da gerade sind, bei den Kosten, bevor wir nochmal kurz über die Kosten sprechen, so was man vielleicht da in die Hand nehmen sollte, um es zu testen, ähm, vielleicht äh, noch zu einem Produkt, was gar nicht so teuer ist, und äh, aber trotzdem Bewertung bekommt, <lacht> die ich jetzt gleich vorlesen werde. Und ja, mal sehen, ob du deine Punkte noch erweitern kannst ähm, ja, legen wir los. Ich habe dieses Produkt durch Zufall entdeckt. Dachte, für den Preis kann man nicht viel verkehrt machen. Zu Not kann man das Teil noch als Bane-Maske, in Klammern, als Bane-Maske, der Hinweis noch, der dritte Teil der Batman-Saga, benutzen. Aber habe bisher zweimal damit rasiert und bin begeistert. Mein Bart um den Mund hatte noch nie so eine gleichmäßige Form. Für die Rezessoren, die sich beschweren, dass das Mundstück einen Hürgereflex auslöst, Sollten sich eventuell die Bedienungsanleitung ein zweites Mal durchlesen. Ich Bin da eigentlich empfindlich <lacht> drin, aber alles super. Alter, was? Es <lacht> <lacht> ist, ist auf jeden Mund Fall. Was, was könnte es denn für, für, für welchen Bereich könnte es denn sein? Ich bin
0: jetzt gerade noch komplett verwirrt. Das Mundstück kann einen Würgereflex hervorrufen. <lacht> Wieso? Weil man sich das so weit in den Mund einführt oder weil es.
1: Also, äh. das Wort rasieren ist ja gefallen. Ja. Vielleicht hilft dir das und äh, die Bane-Maske, also für die, die Batman gesehen haben, könnte das auch noch ein Hinweis sein. Äh. Also, für welchen Zweck könnte es denn gedacht sein, allgemein, bevor wir vielleicht zum Sinn davon kommen?
0: Ich vermute, das hat nichts mit dem Bart im Gesicht zu tun. Das wäre jetzt zu einfach.
1: Tatsächlich ist es. Äh, geht es um den Bart, ja. Es geht doch um den Bart. Es, es gab ja noch den Hinweis in der Bewertung, mein Bart um den Mund hatte noch nie so eine gleichmäßige Form. Hey, Und ich habe gar keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> ich stehe voll auf dem Schlauch. Mein okay, also, Bart um meinen Mund hatte noch nie so eine gleichmäßige Form.
1: Hm? Keine Also musst du musst dir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, du möchtest dich rasieren. Und du, du hast so einen bestimmten Style, äh, was dein Bart eben äh, widerspiegeln soll. Und äh, dazu musst du aber was in den Mund nehmen. Ohne Würgereflex am besten. <lacht> was? <lacht> Warum musst du dazu was in den Mund nehmen? <lacht> Okay, ich glaube, ja, ich glaub ich dieses Mal... Den, nehmen, muss ich, den muss ich aber nicht in den Mund stecken. Dieses Mal sind wir, glaube ich, weit weg. Ähm, ich würde es einfach auflösen. Ich gebe auf, ja. Den Punkt kriege ich nicht. Also, es, es handelt sich um eine Rasierhilfe. Äh, die steckst du dir in den Mund und kannst dir damit perfekt einen Ziegenbart rasieren. <lacht> die Ziegenwerte nicht kennen. Äh, das ist sowas, was Stefan Raab zum, äh, Raab zum Beispiel immer hatte. Das heißt, du kannst da einmal schön im Kreis rumrasieren. musst eben nur aufpassen, dass du den Würgereflex nicht auslöst.
0: Ey, das, ich habe jetzt aber, bildlich habe ich immer noch nichts vor Augen, aber
1: okay. <lacht> Für die, die es noch nicht so richtig äh, sich vorstellen können, die können ja auch mal auf Amazon gehen und einfach mal äh, Ziegenbart-Vorlage eingeben.
2: Ziegenbartvorlage? vorlage
1: äh, Ja, vielleicht auch interessant äh, fürs nächste Sourcing.
2: <lacht> nicht echt nicht schlecht, also, ähm, ich äh, gucke mir das später nochmal an, glaube ich, das, das Produkt. <lacht> Marc, wenn wir uns das nächste Mal sehen, will ich, dass du ein Ziegenbart hast. <lacht> schau mal, schauen wir mal.
1: Okay, wir wollten noch kurz über die Kosten sprechen. Das heißt, äh, wenn ich jetzt sage, okay, Messenger-Marketing klingt für mich eigentlich interessant, ich will mir auch eine Liste aufbauen, später irgendwie effizienter launchen können, ich möchte auch vielleicht so in Richtung Marke gehen wie viel Geld soll ich denn da jetzt mal für meinen ersten Test mit meinem Bestseller zum Beispiel in die Hand nehmen und äh, muss ich das eigentlich äh, gleich dann irgendwie auf einmal ausgeben oder kann ich das vielleicht auch stückweise so langsam angehen, so über die Wochen oder wie, wie sieht es aus?
0: Also sage ich mal so, pro Monat, die Bottomline, mindestens 300 Euro würde ich schon einplanen. Dann hättest du ein Tagesbudget von 10 Euro. Ich meine, man kann natürlich auch nur 5 Euro Tagesbudget nehmen. Man muss aber einfach bedenken, der Facebook-Algorithmus basiert auf Machine Learning. Das heißt, je mehr Daten der Algorithmus bekommt, desto besser, desto besser kann er optimieren. So, und wenn wir ihn nur mit 5 Euro täglich füttern, also nur <lacht> mit Daten, für die, wir <lacht> Entschuldigung, für die wir nur 5 Euro ausgeben wollen, dann kann das die Performance beeinträchtigen. Das heißt, ich würde schon mein 10-Euro-Tagesbudget haben, zwischen 10 und 20 Euro, damit einfach die Performance der Kampagnen, sag ich mal, gewährleistet ist, damit der Algorithmus genug Daten bekommt. Das heißt, also wenn wir uns das hochrechnen, 300 Euro ist schon so das absolute Minimum, was man im Monat dafür einplanen muss. Aber es ist halt auch so, du hast nicht nur eine Zielgruppe oder eine Anzeigengruppe mit 10 Euro laufen. Du hast meistens eher... 2, 3, 4, 5 laufen, weil du ja auch immer verschiedene Faktoren gegeneinander testest. Das heißt, du kommst trotz nur 10 Euro Tagesbudget relativ schnell auf deine 500, 600 Euro pro Monat und die sollte man dafür dann auch schon einplanen, wenn man das Thema ernsthaft angeht. Also man kann natürlich, wenn du das Ganze mit 5 Euro startest, um einfach mal überhaupt ein Gefühl für das Ganze zu bekommen kannst du das machen. Aber wenn du das Thema ernsthaft angehen möchtest und da wirklich gute Ergebnisse erzielen möchtest, dann solltest du, sage ich mal, zwischen 500 und 1.000 Euro pro Monat dafür einfach einplanen.
2: Ist es denn so, dass, wenn ich das lang genug laufen lasse, dass ich in meiner Zielgruppe wirklich nur Katzenbesitzer und Katzenliebhaber drin habe? Ist das möglich?
0: Das ist jetzt auch wieder, sage ich mal, ein Prozess, der dazu führt, dass, du, dass, dass es irgendwann so ist. Also ja, es ist möglich, im Sinne von, es werden sich natürlich viele Personen eintragen, die, naja, an erster Stelle schon mal Interesse an einem Katzenbrunnen haben, also es ist ja nicht ganz verfehlt, aber die werden dann auch dir das Feedback geben bei den Aktionen oder bei den Nachrichten so, ey, so, so richtig interessiere ich mich jetzt nicht dafür, ich wollte nur einmal diesen Katzenbrunnen vielleicht verschenken oder so, deswegen lass mich in Ruhe. Also die Liste wächst auf der einen Seite quantitativ, das heißt, sie wird immer größer, aber die Personen, die sich nicht für deine Produkte interessieren, werden sich auch austragen. Das heißt, auch die Qualität steigt immer weiter. Ja, irgendwann. Also du versuchst natürlich, den, den, sag ich mal, die Qualität der Liste im Sinne, dass die Personen sich wirklich für deine Katzenmarke interessieren, so hoch wie möglich zu halten. Und das kommt halt mit der Zeit. Ja, die Leute, die sich nicht für für Katzen und für deine Marke interessieren, die werden sich irgendwann austragen. Ja. Cool.
2: cool. cool. Ja.
1: Richtig ja. geil. Sehr gut. Ähm Okay, das heißt, ich muss da schon ein paar Euro investieren. Ähm, gleichzeitig die Frage natürlich, was, was kriege ich denn da raus? Wie viel kostet mich denn meistens eigentlich so ein Sale, um den zu generieren? Ähm, kriege ich das auch profitabel hin oder ähm, muss da praktisch nochmal 10 Euro draufzahlen pro Sale?
0: Also sag ich mal so, es ist vielleicht möglich, profitabel umzusetzen, aber das ist einfach an erster Stelle gar nicht das Ziel. Die Kosten bewegen sich jetzt, je nachdem, wie weit man schon im Lernprozess ist, wie gut die Zielgruppen schon sind, wie gut man schon optimieren kann zwischen, sag ich mal, 1 und 4 Euro pro Kontakt, der sich eintritt einträgt. So Und dann kann man sich halt durchrechnen, okay, wenn ich eine Conversion von, sag ich mal, 30 habe, also wenn man wirklich den ganzen Prozess durchgeht, dass jeder dritte Lead kauft, kann ich mir hochrechnen, okay, ich zahle zum Beispiel 9 Euro für ein Sale. Dann hat man natürlich den rabattierten Verkauf. Wenn dann so viel Marge noch da ist, Glückwunsch, dann ist es eine richtig geile Aktion, ja. Aber es hat nun mal auch nicht jedes Pro äh, Produkt eine derart hohe Marge, dass da am Ende man Break Even läuft oder das Ganze profitabel ist. Es ist aber auch egal, weil das Ziel ist nicht mit dieser Werbeanzeige irgendwie Break Even zu sein. Du willst dir diese Liste aufbauen, die du langfristig monetarisieren kannst. Deswegen ist es auch sage ich mal, es ist auch schwer sich das direkt rauszurechnen, weil okay, ich mache jetzt jeden Tag über Messenger-Marketing fünf Sales oder sagen wir zwischen drei und sieben Sales pro Tag und kann mir immer aussuchen, welches Keyword ich damit pushe. Man kann natürlich auch mehr Sales erzielen, man kann das Budget hochdrehen, aber wenn wir das jetzt mal so hinnehmen, dass wir jeden Tag zwischen drei und sieben Sales generieren und das Keyword, das wir damit pushen möchten, können wir halt, sag ich mal, uns aussuchen und immer wechseln. Katzenpum. So, dann <lacht> hast du natürlich, ja, den ganzen dann hast du natürlich ein besseres Ranking, wodurch du mehr Umsatz machst. So, wenn du dir das so granular runterrechnen kannst, wie hoch deine Umsatzsteigerung ist durch diese Rankingverbesserung, kannst du dir das am Ende auf deinen Adspend, also deine Kosten für die Werbeanzeigen, ja, rausrechnen, wie effizient das Ganze war. So, wenn du jetzt genau kalkuliert hast, sag ich mal, du hast 1.000 Personen, ja, dir gekauft, die Kontakte durch die Werbeanzeigen. 1.000 Personen. Hast dafür, weiß ich nicht, zwei, 3.000 Euro ausgegeben an Werbeanzeigenbudget. So, du kannst jetzt natürlich parallel mitrechnen, mit jeder Aktion, mit der du die Liste kontaktierst, wie viel Geld ist jetzt wieder reingekommen. Und so rechnet sich das Ende. Aber es ist halt quasi initial ein Invest.
2: Ähm, ja. Punkt, ich. Ja. ja. Würdest du es als ähm, Puzzle beschreiben? Äh... <lacht> So. <lacht> <lacht> äh, äh, das knüpft so ein bisschen äh, an unser nächstes Produkt an. Und zwar äh, 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 hat es äh, ein bisschen was mit einem Puzzle zu tun. Ich lese einfach mal die Bewertung vor. Ich bin sehr gespannt, ob du es errätst. Und zwar, äh, ich besitze dieses Puzzle seit nun mehr als zehn Jahren. Bisher ist es mir nicht gelungen, es zu komplettieren und die 500.000 Euro Preisgeld abzusagen. Aber ich werde es irgendwann schaffen. Ist das ein zerrupfter Lottoschein? Oh, ähm, es, es geht in die Richtung, also zerrupft war schon sehr, sehr gut.
0: Ja, das muss ja irgendwo, es muss ja irgendwas sein, was zum Beispiel im Schredder gelandet ist und wenn ich es zusammensetze, steht da, weiß ich nicht, entweder der, die Gewinnzahlen oder der Code oder, mhm, ja. ja, bestimmt steht da, hm. vielleicht ist es. Schredder der ist sehr,
2: sehr gut, das ist schon sehr, sehr mhm. heiß.
0: Ja, aber es geht ja nicht um den Sch Schredder, sondern das, was geschreddert wurde.
2: Ja, es wurde geschreddert. Aber was wurde geschreddert?
0: 500.000 Euro. W wofür kriegt man 500.000 Euro, wenn es kein
2: Lotto scheint? Ja, ist? genau. Also, ähm, <lacht> ähm, ich würde das gelten lassen. Also, es, es, war, es war schon richtig. Also, ähm, es gibt auf Amazon Schreddergeld zu kaufen. Und zwar sind das ähm, zerschredderte Euros, die ähm, von der Bundesbank, also es sind Euros, die beschmutzt worden oder beschädigt worden sind, in äh, ja wie auch immer. Und diese Euros nimmt die Bundesbank und die werden geschreddert. Und ähm, ja, ein pfiffiger Unternehmer hat daraus ein Business gemacht und der verkauft diese ähm, 500.000 Euro Schreddergeld als ähm, Produkt auf Amazon für 22,70 Euro. Also ähm, ja. Und, und <lacht> wie viel von diesen 500.000 kriege ich? Alles? Um, Du kriegst 500.000 Euro, aber es sind halt äh, zerschredderte 500.000 Euro. Also wenn du es zusammensetzen kannst, dann hättest du quasi ähm, 500.000 Euro. Aber ja, der Kollege hier, der die Bewertung geschrieben hat, der sitzt schon seit zehn Jahren dran. Also... <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, Nicht, aber äh,
0: 22 Euro investieren, 10 Jahre, 500.000, würde ich machen. <lacht>
2: <lacht> äh, da Jahre will ich das Geld lieber in äh, Messenger-Marketing stecken. Ich. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also was was mir noch ähm, auf der Zunge liegt, ist, äh, wenn ich wenn ich an Liste denke, fällt mir eigentlich als erstes die Newsletter-Liste ein, also das klassische E-Mail-Marketing mit äh, E-Mail-Liste und ähm, wenn man jetzt Messenger-Marketing mit E-Mail-Marketing vergleicht, wo sind da die Unterschiede, wo sind die Vorteile von Messenger-Marketing und ähm, ja, wie ist da so die Differenz zwischen den beiden?
0: Okay, also am Anfang erstmal die, die, die Story, die man dem Kunden mitgibt, ist die gleiche. Es ist beides quasi einfach eine Form des Kontaktes zum Kunden. So, der erste Vorteil Messenger-Marketing, die Hürde sich einzutragen, ist viel geringer. Du klickst nur in Facebook auf Nachricht senden und schon kriegst du da oben diese kleine Chatbubble und der Spaß beginnt. Beim E-Mail-Marketing musst du erstmal deine private E-Mail irgendwo eingeben und ja bekommst natürlich dann auch, weiß ich nicht, ein kostenloses E-Book oder was auch immer. Aber da ist schon mal die Hürde ein bisschen höher auf der einen Seite, ob man jetzt seine E-Mail freigeben möchte auf der anderen Seite auch noch, ich muss diese E-Mail erstmal manuell eintippen. Und selbst das ist für manche eine Hürde, weil die denkt sich einfach, okay, ich würde dir zwar meine E-Mail geben, ich habe aber keinen Bock, die einzutragen, weil diese 10 Sekunden dauern mir jetzt so lange. Ich swipe einfach mal weiter in meinem Newsfeed. Und im Messenger-Marketing oder bei Chatbots klickst du auf einen Button und da hast du die Nachricht und zack, du bist eingetragen. Also es ist quasi einfach überhaupt keine Hürde da und mit einem Klick bist du eingetragen. Dann... Genau, ich hatte schon gesagt, die Story, also die Nachrichten, die man versendet, sind sehr ähnlich, beziehungsweise eigentlich gleich. Dann hast du natürlich noch deutlich, deutlich höhere Öffnungsraten. Ja? Beim E-Mail-Marketing ist es jetzt schwer zu generalisieren, aber ich behaupte mal, die meisten Öffnungsraten liegen unter 10%. Außer wenn du jetzt wirklich geile, geiles E-Mail-Marketing machst und da echt ein Experte bist. Aber beim Messenger-Marketing hast du einfach Öffnungsraten von über 90%, 95%. Es geht echt an die 100%, weil es ist einfach... Wenn du eine Nachricht bei Facebook bekommst und oben rechts diese kleine Chat-Bubble kriegst, ja, du wirst sie öffnen. Du hast diese kleine rote Eins da oben und alleine mental macht es dich fertig, wenn du es nicht öffnest, weil du willst wissen, was ist da jetzt gekommen. So eine E-Mail, die, die schiebst du einfach weg, wenn du eine Benachrichtigung bekommst oder wenn du, sag ich mal, die Mails am PC checkst, dann guckst du die Werbung gar nicht an aber du wirst diese Nachricht vom Bot öffnen, bin ich mir sicher. Und du hast einfach wirklich Öffnungsraten von 90 bis 100 Prozent, also natürlich nicht genau 100, aber schon knapp drunter. Und damit bist du einfach 7, 8, 9, 10 Mal so gut unterwegs wie beim E-Mail-Marketing. Also es geht schon ein bisschen in die Richtung Messenger-Marketing ist irgendwo E-Mail-Marketing 2.0. Weil es sind die gleichen Nachrichten, es ist nur ein anderes Medium, aber es ist einfach viel, viel mächtiger, weil die Hürde, sich einzutragen, viel kleiner ist. Und das Bedürfnis, diese Nachricht zu öffnen, viel, viel größer ist. Weil es ist halt, als würde dir ein Freund eine Nachricht schicken. Du kriegst da oben das Gesicht und eine rote Eins und guckst mal, was er mir geschrieben hat. Und das ist dann halt in dem Moment quasi deine Marke, deine Seite mit, hey, wie geht's dir? Ich habe spannende Nachrichten, interessiert dich das? Es ist halt wie eine Konversation. Also ja, es ist sehr ähnlich,
1: aber einfach viel, viel, viel effektiver. Okay, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall gelernt auch, ähm Messenger Marketing ist weitaus weniger zäh so im Eintragen als E-Mail-Marketing. Absolut. Es gibt aber noch was, das ist noch viel zäher und das ist unser nächstes Produkt aus der äh, Bewertung. Hast du das geübt, diese diese Einleitung zum <lacht> Ich wusste nicht, was du sagst, also ich musste jetzt äh, schon überlegen. Ähm, ja, das ist das, das letzte Produkt. Wie viele Punkte hast du gerade? Ich glaube zweieinhalb. Zweieinhalb. Ja, Zweieinhalb. Schon gar nicht schlecht vorgelegt. Also du kannst es nochmal dreieinhalb draus machen. Äh, wird auf Amazon nicht ganz äh, gut ankommen, dreieinhalb Sterne. Aber jetzt hier im Podcast ist schon ziemlich gut, glaube ich. Und ja, fangen wir an. Ähm, es sind ein paar gute Hinweise drin. Also das könnte man vielleicht hinkriegen. Zwar ist dieses Grillhähnchen sehr lange haltbar und erfrischend wenig fettig. Dafür aber auch sehr zäh und trocken. Und obendrein nicht gerade besonders geschmacksintensiv. Beim örtlichen Hähnchenwagen, bei uns immer dienstags und donnerstags, bekommt man für ein Viertel des Preises durchaus mehr geboten.
2: <lacht>
0: Alter, wo findet ihr sowas? Ach, <lacht> Wie lange habt ihr dafür gesucht? Es ähm,
1: äh, wurde mir über Messenger-Marketing Also Sowas braucht doch jeder.
0: Grillhähnchen. Also was ich jetzt vor Augen habe, ist dieses, dieses Plastikhuhn, wo wenn man draufdrückt, das so rumschreit. Und das hat wahrscheinlich jemand versucht zu grillen und hat da reingebissen und es ist C, weil es halt so ein
1: Plastikhuhn das ist. ist schon was zwei sagst. gute Punkte. Du hast gesagt, es ist ein Hähnchen, das ist schon mal korrekt. Und du hast gesagt Plastik, das ist leider noch nicht ganz richtig. Das heißt, eine Chance hast du noch zu korrigieren. Gummi. Gummi. Auch. Kriegst du. Okay, eine Chance kriegst du noch. Was für Material könntest du? Äh. sein? Erfrischend wenig fettig, also... Erfrischend das. wenig fettig? Was ist das denn für ein
0: Hinweis? <lacht> keine Ahnung, es gibt viele Sachen, die erfrischend wenig fettig
1: sind. <lacht> ich gucke mir jetzt gerade um, was, was, was könnte sein. Ich habe keine Ahnung. gebe okay. okay, du kriegst auf jeden Fall einen halben äh, Punkt schon mal für das, äh, für das Hähnchen. Ich meine, es war jetzt nicht sch <lacht> so schwer zu erraten, da <lacht> ähm, es im Text vorkam. Es ist ein Plüschhähnchen, also ein Kuscheltier. In, in Form ah, ja. eines Grillhähnchens. Scheiße, okay, da hätte ich drauf kommen können. Jetzt ärgere ich mich. <lacht> ja, genau. Also ich würde sagen, wir, wir sind es bei, Also schon ziemlich gut. Ich wüsste nicht, ehrlich gesagt, ob ich äh, eins davon erraten hätte. Das heißt, äh, du hast es schon mal gut vorgelegt. Und natürlich vergleichen wir später mal die Punktezahlen ähm, mit den anderen Teilnehmern. Vielleicht gibt es dann noch mal ein Finale. Ähm.
0: Ja, bin ich mal ich gespannt, ob da drei Punkte verreichen.
1: Die Preise sind alle Produkte, die wir gerade genannt haben.
0: Darauf nagel ich dich weg.
1: Also Preise im Wert über einer halben Million sozusagen. <lacht> genau. Okay. Ähm, also ich hätte jetzt noch eine Frage auf jeden Fall. Ähm, ich denke, viele Zuhörer finden das Thema interessant und ähm, vielleicht haben es auch schon viele getestet, ähm, haben jetzt aber festgestellt, okay, ähm, auch wenn mein Test noch nicht so erfolgreich war, es geht vielleicht gar nicht darum, profitabel das zu schalten, sondern es hat viel mehr Mehrwerte, was die meisten gar nicht gesehen haben vielleicht vorher. Ähm, wenn ich jetzt neu anfangen will oder nochmal anfangen will, ähm, wo kann ich mich denn da gut einarbeiten? Ähm, was würdest du als Anlaufstelle empfehlen ähm, oder kann man selbst vielleicht sogar mit dir zusammenarbeiten? Wie sieht es da aus?
0: Also ich meine, du kannst dir natürlich den ganzen kostenlosen Inhalt auf Google, auf YouTube, auf Facebook überall zusammensuchen. Ne? Du wirst überall deine Informationen finden. Ich meine, alle Informationen sind im Internet vorhanden. Ähm, wenn du das Ganze schneller machen willst, ich meine, ja, kann auch mit mir zusammenarbeiten. Ich kann dir halt wirklich direkt sagen, welchen Weg du gehen musst, wie du direkt erfolgreich wirst, weil ich es schon hundertmal gemacht habe und weiß, worauf es ankommt. Es ist jetzt einfach die Frage was ist der Anspruch an dich selber? Also ich meine, du kommst mit dem Ferrari schneller an den Strand als mit dem Fahrrad. Jetzt ist die Frage, wie schnell möchtest du an den Strand kommen? Nimmst du dir jemanden, der dich an die Hand nimmt, dir das zeigt und dir einfach direkt sagt, okay, folgende Richtung musst du, musst du fahren und mach nicht die Fehler, die ich schon gemacht habe oder du nimmst halt den längeren Weg und suchst dir alles selber zusammen, machst Fehler, die schon gemacht wurden und wirst vielleicht dann irgendwann auch deinen Erfolg haben. Klar, wenn du so Sag ich mal so, wenn du dran bleibst und wenn du es grundsätzlich drauf hast, wenn du ein kluger Kerl bist, dann wirst du es schaffen. Ist die Frage, was willst du? Willst du es einfach schnell und erfolgreich durchziehen, dann such dir jemanden, der dir das Ganze beibringt oder du versuchst, dir das alles selber beizubringen. Ne?
1: Okay. Würdest du sagen, ähm, es dauert lang, sich das äh, beizubringen oder würdest du sagen, man sollte sich auf jeden Fall jemanden suchen? Ganz
0: ehrlich, ja, es dauert lange, weil du musst einfach, wenn du noch nicht Werbeanzeigen geschaltet hast, ja, wenn du da noch nicht tausende Euro ausgegeben hast, dann weißt du einfach nicht, was funktioniert, wie du optimierst, wie du vorgehst. Das heißt, wenn du es selber machst, das, das Lehrgeld, was du zahlen musst für Facebook-Werbeanzeigen, das, das wird sich nicht vermeiden lassen, wenn du es alleine machst. So, du kannst jetzt überlegen, okay, möchte ich lieber 2.000, 3.000 Euro mehr ausgeben und Fehler machen und daraus lernen und langsam besser werden oder nehme ich mir lieber 2-3.000 Euro, gib sie einem Coach und er sagt mir, alles klar, so musst du schalten, darauf musst du achten, so targetierst du, so holst du deine Kunden ab und hast eine viel höhere Lernkurve und hast direkt gute Ergebnisse und lernst dann on the go von deinem Coach, wie du das Ganze einfach am
1: besten umsetzt. Ja. Sehe ich genauso. Also vielleicht als kleiner Hinweis. Ähm, es gibt ja auch sehr viele äh, kostenlose Inhalte auf YouTube. Könnt ihr euch einfach mal umschauen. Ähm, Im one Percent club äh, den ich ja leite, gibt es auch natürlich nochmal genauere Anleitungen. Oder natürlich so den Faragi. Das ist der Chris dann letztendlich. <lacht> äh, Also habt ihr eigentlich so ein paar Möglichkeiten, das äh, anzulernen. Genau. Dennis, hast du noch Fragen?
2: Ähm, ja, wenn die äh, Leute mit dir zusammenarbeiten wollen, Chris... Wie ja. können sie dich kontaktieren?
0: Also am leichtesten natürlich einfach entweder auf Facebook meinen Namen suchen, meine Gruppe oder ihr geht einfach, also ich habe meine Homepage chatsandads.de Der Marc ist bestimmt so lieb und packt das in die Beschreibung. Auf jeden Fall. Und da könnt ihr euch einfach bei mir im Kalender eintragen und wir unterhalten uns mal. Ja? Da werde ich euch auch nicht irgendwie sofort was verkaufen wollen. Es geht im ersten Schritt wirklich erstmal darum zu gucken, macht das ganze Thema für euch Sinn. Also es macht Sinn für euch, wenn ihr euch eine Marke aufbauen wollt und wenn ihr wirklich in das Thema bereit seid, Geld zu investieren. Dann macht das ganze Sinn für euch und dann können wir uns gerne mal unterhalten. Einfach bei mir im Terminkalender eintragen. Ich rufe euch an und wir quatschen mal, ob das Thema für euch Sinn macht, ob ihr das umsetzen wollt und ob wir das
1: gemeinsam machen wollen. Cool, klingt gut. Ja, ähm, wenn es sonst keine offenen Fragen mehr gibt, haben der Dennis und ich noch ein paar merkwürdige Fragen für dich. <lacht> okay. <lacht> das ist so der Abschluss jetzt. Ähm, das heißt, ja, du hast schon ein paar Punkte verdient. Ähm, für die Frage gibt es keine Punkte, denn es gibt auch keine richtigen oder falschen Antworten. Ähm, aber es wird auf jeden Fall dich als Person vielleicht noch mal ein bisschen... Äh, beleuchten. Und ja, ich, ich fange aber mit der ersten äh, Frage an. Und ja, wir waren jetzt erst in Thailand, ich weiß aber auch, dass du äh, Japan ganz äh, cool findest. Und deswegen vielleicht einfach mal so die Frage: ähm, Was ist denn das Komischste, was du je gegessen hast? Das komischste, was ich je gegessen habe. Mm. Ein Grillhändchen aus Klüsch, vielleicht? <lacht> Oder Einhornfleisch?
0: Einhornfleisch, ja, nee. Ja, sag ich Geld. mal, ohne jetzt lange nachzudenken, das Erste, was mir einfällt, wäre Schweineohren in Japan. Gegrillte Schweineohren. Oder ich weiß nicht, gegrillt oder frittiert nicht. Ich glaube, gegrillt. Die okay. waren schon sehr zäh.
1: Würdest du dir weiterempfehlen? Nein.
0: <lacht> das war auch einfach nur, also mein, mein Prinzip ist, ich esse alles, weil ich will alles mal probieren. Ich will mich da nicht limitieren, nur weil irgendwas komisch aussieht oder weil ich es mir schlecht vorstelle. Deswegen habe ich in Japan gesagt, ich werde alles probieren, was ihr mir gebt. Und die haben direkt Schweineohren bestellt. Und ich habe es auch gegessen, aber... Ja, es ist ganz ehrlich, es hat nicht wirklich gut geschmeckt. Es war einfach nur zäh.
2: Also ja, so ein bisschen wie ein Plüschhähnchen. Okay. Okay. Gut, ähm, dann meine nächste Frage knüpft so ein bisschen daran an. Ähm, vielleicht esst ihr keine Schweineohren zusammen, aber ähm, mit wem würdest du gerne mal Abendessen?
0: Das ist aus 36 Fragen, um sich zu verlieben. <lacht> das habe ich mit dem Janosch in Thailand gemacht. Ähm, mit wem würde ich gerne mal essen gehen? Mit euch beiden?
2: Nein. Oh,
0: ich kann schon sehr oft zu ähm, sagen. Äh, Gary Vaynerchuk. Den finde ich sehr interessant als Unternehmer, weil er erstmal natürlich auch die Arbeitsmoral hat, dass man wirklich Gas geben soll. Also nicht viel quatschen, sondern machen. Aber was ihn für mich auszeichnet, ist, dass er immer sagt, it's all about being happy. Natürlich müsst ihr Gas geben, natürlich müsst ihr arbeiten. Aber am Ende des Tages zählt es, ob ihr glücklich seid oder nicht. Es ist scheißegal, wie viel Geld ihr verdient. Hauptsache, ihr seid am Ende des Tages glücklich. It's all about being happy. Und das finde ich an ihm einfach sehr interessant. Weil es gibt 100 Leute, die sagen, du musst Gas geben, du musst Fokus haben, du musst hasseln, etc. Aber... Bei ihm ist halt noch dieser letzte Satz dahinter, aber am Ende geht es darum, glücklich zu sein. Deswegen Gary Vaynerchuk.
2: Okay. Interessant, okay. Interessant. Also ich finde ähm, äh, Gary Vaynerchuk ist eine sehr ja auch schon kontroverse Person, finde ich. Also ähm, ja. ich habe so ein bisschen gemischtes Bild über ihn. Also klar, ich, ich, ich feiere seine Arbeitsmoral extrem, auch was er, was er sich da aufgebaut hat und wie er da einfach reinhustelt und wie er auch ja, so viele junge Menschen zum Unternehmertum und zu einem selbst, selbstbestimmten Leben hingeführt hat, das finde ich übertrieben krass, also das ist wirklich mein allergrößter Respekt dafür, aber das, ähm, das mit dem Being Happy, ich meine, das, das war nicht immer so, also er hat das nicht immer so ähm, nach außen getragen, sondern es gab mal eine Zeit lang, ähm, es gab eine Zeit, da hat er den, den Hassel ganz lange vor das eigene Glücklichsein gestellt, also ich erinnere mich an ein Video von ihm, das ich mal geguckt habe, da hat er so erzählt, dass man, ähm, ist auch schon ein bisschen älter, dass man seine 20er opfern sollte, um äh, sich was richtig, richtig Krasses aufzubauen. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Video, soweit ich weiß. Okay. Und ähm, von der Meinung ist er ein bisschen abgewichen und hat es so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen runtergeschraubt, was ich auch sehr, sehr gut finde. Und ähm, ja, ich feiere ihn auch extrem. Also ich habe eine Menge von ihm gelernt und wirklich eine mega inspirierende Person.
1: Mhm. Ja, cool. Sehe ich genauso. Also ich habe sehr viele Videos von ihm gesehen äh, oder geschaut, ich sag mal so in meiner Hasselfase Und ich glaube, das ist auch der Trailer, auf den du gerade erzählt hast, so ein bisschen klar willst du was finden, was dich glücklich macht, ähm, aber dafür musst du in vielen Fällen auch erstmal ein bisschen Zeit reinstecken und diesen Hassel bringen. Ja. Sonst würde es ja jeder machen. Sonst hätte jeder seinen Traum-Business. Äh, und ja, ich glaube inzwischen macht das ganz gut, aber ich gebe dir da recht, Dennis, ähm, dass du da ein bisschen geschäfteltes. ist. Ähm, okay, Gary Vaynerchuk, ähm, ist die Frage, ob diese Person auch für die für das nächste Szenario geeignet wäre, außer Abendessen, ähm, <lacht> und zwar, du kannst dir eine Person aussuchen, und eine Sache aussuchen, die du auf eine Zombie-Apokalypse mitnehmen könntest, was wäre das? Boah, ähm, eine
0: Zombie-Apokalypse mitnehmen? Also ich denke eigentlich gerade nur über Waffen nach, <lacht> <lacht> welche Waffe am meisten Sinn macht. Also ja, eine Pistole ist natürlich geil, aber da geht die Munition leer. Und ein Baseballschläger, wenn zu viele Zombies kommen, hast du keine Chance. Ich glaube, ich glaube, ich würde mir einen Jeep mitnehmen, ein Auto, mit dem ich immer wegfahren kann und gleichzeitig selbst wenn es, sage ich mal, brenzlig
1: ist, bleibe ich einfach drin sitzen. <lacht>
2: Okay. okay, okay. Und
1: wen würdest du mitnehmen? Nochmal. Und wen würdest du mitnehmen an deiner Seite? Aus welchem Grund
2: auch immer? Äh... Jemand, der gut schmeckt vielleicht. Ja.
0: <lacht> ich nehme euch ein beide ein mit, weil ihr seid sportlich und ihr könnt mich unterstützen zu überleben. Erster Gedanke war die Freundin, aber da hätte ich dann zu viel Angst, dass sie verloren geht oder gefressen wird. Also das klingt jetzt nicht so, dass ich bei euch da keine Angst hätte, aber ich weiß, dass ihr <lacht> euch deutlich besser selbst verteidigen könnt, weil ihr muskulöser seid.
2: Mm, danke. danke.
1: <lacht> du meinst also, äh, wir, wir, haben,
2: wir schmecken besser, weil mehr dran ist? Sozusagen.
1: Ja, genau. Okay. Muskeln sind saftiger für
0: die
2: Zombies. Also ich, ich würde persönlich den Katzenbrunnen mitnehmen, weil wenn man, wenn man die Katzenbrunnen hat und den klug aufstellt, dann kommen die ganzen Katzen zu dem Katzenbrunnen und dann haben die Zombies viel, viel zu essen und äh, müssen nicht dich essen. Also das finde ich ähm, ist eine äh, gut. gute, gute Investition an dieser ja, Stelle. Sehr gut. Ja, ähm, interessant auf jeden Fall, interessant. Meine nächste Frage ist, ähm, ja, wieder was, ähm, was ernsteres, was, ähm, bisschen lehrreiches, und zwar, was war dein größter Fail bisher in deinem Leben oder in, de in deiner Unternehmerlaufbahn und was hast du daraus gelernt?
1: Äh
0: Der größte
1: Fail in der Unternehmerlaufbahn. Das ist vielleicht der letzte, an den du dich erinnern kannst,
0: wenn es keinen großen gibt. Der, ja, der letzte, an den ich mich erinnern kann, war, dass ich einen, einen schlechten Deal gemacht habe mit jemandem, der mich unterstützt hat und ihm für sehr wenig Arbeit enorm viel Geld zahlen musste, weil ich aus der Not heraus ganz schnell jemanden gesucht habe, der mich unterstützt und einfach gesagt habe, komm, konntest du dir vorstellen, das so und so machen? Ich würde dir sogar einen Anteil vom Erfolg geben. Und der Erfolg war da. Und sein Anteil war dann dementsprechend ziemlich hoch, obwohl er dafür nicht sehr viel machen musste, also zeitlich. Ähm, ja, aber... Also ist jetzt die Frage, größter Fail. Das war jetzt kein Riesenfail. Ich habe jemandem ein schlechtes Angebot gemacht von meiner Seite. Also ich habe einfach viel gezahlt. Aber es bereue ich jetzt auch nicht in dem Sinne. Was hast du daraus gelernt? Wenn man jemand ein Angebot macht, nicht aus dem Bauch heraus sofort, sondern nimm dir ein paar Minuten und denk genau drüber nach. Also normalerweise, eigentlich sage ich immer, triff schnelle Entscheidungen. Das musst du als Unternehmer. Aber vielleicht auch nicht immer zu schnell.
2: Okay, das ist ein gutes Learning. Das schreibe ich mir auf, glaube ich. Ja, sehr
1: cool. Ja, die nächste Frage wird ein bisschen flacher. Ähm, Tatsächlich wird sie flach, denn es geht um das Thema Pizza. Ähm, was ist denn... <lacht> <lacht> oh, Ey, Marc, echt was das Klasse. hoch. <lacht> was, <lacht> das ist, <Alter> ist, <lacht> was ist denn deine Lieblingspizza? <lacht> ähm,
0: Janosch würde jetzt am liebsten hören Quattro Stationi, aber <lacht> nein, äh, mit, mit Soße Hollandaise. Das oh. finde ich ziemlich geil. Ja, Wenn ich mir eine Pizza probiert, bestelle... Denn. Wenn ich so einen richtigen Abend mache, wo ich einfach nur eine Riesenpizza verschlingen möchte, dann ist es eine Pizza mit Soße Hollandaise anstatt Tomatensauce. Also dann, wenn schon fettig, dann extra fettig. <lacht> dann mit Chicken
1: und Jalapenos noch drauf. Das ist so. Das ist ein krasser Mix, den, den müssen wir mal probieren, das habe ich noch nie gegessen. <lacht> Magst du anderes Pizza? Ja.
0: Also, ich, ja. ja, ich bestelle sie mir nicht, weil ich finde sie jetzt nicht so geil, dass ich sage, okay, ich will jetzt unbedingt eine Ananaspizza. An 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 aber ich finde es auch nicht eklig. Sie stört mich nicht, wenn sie drauf ist. Okay.
2: Ja, das klingt sehr, sehr interessant. Äh, Habe ich so noch nicht getestet, aber vielleicht beim nächsten Mal probiere ich die ich glaub, mal. Vier Fragen haben wir, <lacht> glaube ich, noch, oder? oder ja, ähm, ich glaube, wir haben jetzt, ähm, ich bin jetzt bei der fünften, nee, bei der Bei der ich vierten bin ich jetzt. Nee, bei der, wo, wo ich sind glaub, noch gerade? Sechs Stück sogar. Ich komme jetzt zur sechsten, glaube ich. Ja, zur sechsten komme ich jetzt. Ähm, ja, Chris. Ähm, beende mal den folgenden Satz, bitte. <lacht> ähm, ich stehe in zehn Jahren aus meinem Bett auf und schaue auf, meinen
0: Kleiderschrank. <lacht> nee, du willst wahrscheinlich hören, wo ich mich in zehn Jahren sehe und nicht, was ich dann sehe, wenn ich aus meinem äh, Bett aufsteige.
2: Nee, ich will eigentlich ähm, mehr darauf hinaus, ähm, wo du so wohnst, wie du so wohnst und wieso der Ausblick ist, der morgendliche Ausblick.
0: Ah, okay, okay. Wenn ich aus meinem Bett aufstehe und bei der großen Fensterfront die Vorhänge wegmache, schaue ich in meinen großen Garten und dahinter sind wahrscheinlich einfach nur Felder, weil ich glaube, ich dann doch eher nochmal Richtung Land ziehen möchte mit viel Freiheit, viel Platz, nicht beengt zwischen hunderten Häusern in der kleinen Wohnung, sondern lieber. Also ich schaue auf einen großen Garten
1: mit viel Platz.
2: Cool, cool. sehr cool.
1: Ja. Okay. Ähm, ja, als Kind habe ich auch äh, Garten und Felder gefeiert. Ich war oft draußen, aber ich war auch oft drinnen. Und da kommen wir zu meiner nächsten Frage. Und zwar: Was ist dein Lieblingscartoon als Kind gewesen? Äh, mein Lieblingscartoon.
0: Schwer, ich habe extrem viel Super-RTL geguckt. Da sind alles Cartoons.
1: Keiner. <lacht> äh, ganz besonders gewesen für dich. <lacht> Oder so der Erste, der den Kopf schießt, dann ist es vielleicht auch der, der am meisten hängen geblieben ist.
0: Ich sag jetzt einfach mal Disneys große Pause. Geil. <lacht> geil, Richtig. Also, Es waren viele geile Richtig. auch Dragon Ball Richtig. Z, One Piece, alles in die Richtung. Aber ja, sag ich mal so, die Sendung, da musste man halt, falls ihr es früher auch geguckt habt, musste man rechtzeitig bei RTL 2 da sein, um dann die eine Folge zu sehen. Und als ich dann jünger war, abends, ja, 18 Uhr oder so, wenn du dann einfach im Wohnzimmer warst und super RTL geguckt das kam halt immer diese diese Sendung dann gerade. Deswegen aus dem Bauch heraus sage ich jetzt Disneys große Pause. Es war schon ziemlich
2: Geil. cool. Richtig okay. cool. Geil. Ja, guten Geschmack hat hier der, der Chris. Sehr, sehr gut. Sehr, <lacht> sowohl bei der Pizza als auch bei Katrin. Sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, äh, Chris, ja. Wie lange brauchst du denn, um dich morgens fertig zu machen? Drei Minuten. Drei Minuten?
0: Keine Ahnung. Lass mich überlegen. Ich stehe <lacht> 6 Uhr 5, also oder, 6 Uhr oder 7 Uhr 45 auf und verlasse um 8 Uhr oder 7 Uhr das Haus. Okay, sagen wir 15 Crazy. Minuten von cool. ich liege noch flach im Bett bis ich, weiß nicht, steige aufs Fahrrad, fahre ins Büro oder nach Hannover.
2: 15 Minuten ungefähr. Respekt, das ist richtig gut. Hast du so ein, so ein Ritual in der Zeit? So ein kleines Ritual? In den 15 Minuten? Ja.
0: Aufstehen, pinkeln, Zähne putzen, anziehen, los geht's. <lacht> also ich dusche meistens dann abends vorm Schlafen gehen schon, dass ich morgens mir die Zeit spare. Ah, okay. Cool.
1: Schlecht. Ich cool. Ist nicht ähm, Ja, kurze, knackige Frage. Hast du ein Lieblings-Hustle-Lied, so was du beim Arbeiten sehr oft hörst? Oder... Du was empfehlen?
0: Ja, was ich am allergeilsten finde für Motivation ist Remember the Name von Ford Minor. Das ist finde ich einfach, wenn man sich das mal anhört mit dem Text, echt motivierend. Und jetzt in letzter Zeit finde ich das Lied Closing Time ziemlich amüsant. <lacht> <lacht> das hat sich auch so ein bisschen bei unserem unser Thailand mastermind Vocation <lacht> ergeben. Normalerweise sind es halt eher diese Lieder, wo man schön Kopfhörer auf, ein bisschen lauter und dann, sag ich mal, motiviert, motiviert wird. Diese Lieder würde ich auch beim Sport hören. Also Sport und Hustle, von der Musik her, würde ich eh nicht beurteilen. Aber jetzt ohne Scheiß, Closing Time, wenn ich das höre, muss ich einfach schmunzeln und hab direkt gute Laune.
2: <lacht> okay. Alles klar. Eine Frage ist, glaube ich, noch übrig. Dennis. Genau. Ähm, <lacht> ja, hm. Ähm, vielleicht packe ich noch ähm, diese Frage hier rein und zwar ähm, beschreib dich ganz kurz in drei Worten bitte Chris
0: offen direkt
2: enthusiastisch nice, ja kann ich so bestätigen. ja doch, ja, kann ich so verstehen. passt auf jeden Fall Cool. cool. Ja, dann wären wir haben schon am Ende angekommen. Sehr geil. Willst du noch was erste sagen? erste Folge ja. Okay.
1: ja, eine Sache will ich auf jeden Fall noch betonen. Ich denke, hier werden viele Amazon-Seller zuhören. Deswegen wisst ihr natürlich, wie unglaublich wichtig es ist, Bewertungen zu bekommen. Auch natürlich für Podcasts. Und es würde uns super, super freuen, wenn ihr natürlich diesen Podcast bewerten würdet. Das hilft uns weiter und ja, dass wir auch viele weitere Folgen für euch produzieren können und das wäre super nett, wenn ihr das gleich im Anschluss tun könntet. Ansonsten ähm, ja, ich habe sonst eigentlich nichts mehr, deswegen würde ich dann dem lieben Dennis und dem Chris natürlich das letzte Wort überlassen und ja, bedanke mich, dass ihr bis jetzt dabei wart.
2: Ja, hat mega Bock gemacht, also es war richtig, richtig cool, es hat echt Spaß gemacht und ähm, ja, ich bedanke mich natürlich auch beim Chris, dass er sich die Zeit genommen hat und ähm, ja, falls ihr mit Messenger-Marketing so richtig durchstarten wollt und da richtig krasse Erfolge feiern wollt, dann ja, schreibt mal dem Chris, redet mal mit dem Chris und schaut, was sich da ergibt. Ich kann auf jeden Fall sagen, der Chris ist ein richtig cooler Typ. Und ähm, ja, danke, Chris, für deine Zeit. Sehr,
0: sehr gerne. Danke für die netten Worte. Und es hat echt <lacht> Spaß gemacht. Erstmal Respekt, Mark, an deine ganzen Übergänge. Wenn die, <lacht> wenn die improvisiert waren, Echt starke Leistung <lacht> und ich weiß nicht, wie lange sind wir jetzt schon drin? Wie viel Zeit ist rum?
1: Eine gute Stunde.
0: Eine, Stunde, Eine gute ja. Stunde, Zeit ist geflogen und ich habe wirklich 60 Minuten ein Grinsen hier im Gesicht gehabt, weil ich, ich wusste nicht, was mich erwartet und es hat echt Spaß gemacht. Also es
1: war echt geil. Cool.
2: Geil. Richtig geil.
1: Dann sehen wir uns alle in der nächsten Folge. Chris, ich hoffe, du bist jetzt auch fleißiger Zuhörer. Absolut.
2: Absolut. und
1: ja Bewertung kommt jetzt, bevor ihr irgendwas anderes macht. Das wäre super wichtig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der Bestseller-Show.
2: Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao. Bis dann. Tschüss.